0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Muitas vezes ouvimos falar sobre como sistemas de inteligência artificial são capazes de superar a inteligência humana e revolucionar o mundo em que vivemos. Mas aí vem a pergunta: será que isso é realmente verdade? Será que os sistemas de inteligência artificial são tão inteligentes quanto nós pensamos? Ou será que essas máquinas poderão superar a capacidade humana no futuro? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso hoje com o publicitário Ricardo Figueira, CEO da agência Figtree. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema controverso e fascinante, a verdade sobre os sistemas de inteligência artificial. Esses sistemas são frequentemente apresentados como uma tecnologia revolucionária, capaz de superar a inteligência humana e solucionar problemas complexos em diversas áreas. Mas será que isso é realmente verdade? Será que os sistemas de inteligência artificial são tão inteligentes quanto imaginamos? Será que nossa existência como seres dominantes do planeta Terra está ameaçada? É sobre isso que eu converso agora com o publicitário Ricardo Figueira, CEO da agência fig Tree. Por que, é que você diz que a inteligência artificial não é tão inteligente assim? Tem várias
1: formas de você avaliar se algo é inteligente, né? E quando se fala inteligência propriamente dito, você pode considerar uma lógica do ponto de vista calculista, ou seja, binária. Você pode utilizar uma lógica, talvez, humana, que não é tão binária assim, né? não é tão é, simplória assim, vamos dizer. Você pode falar de uma lógica empresarial ou até uma lógica espiritual, vamos dizer assim. pode se dizer até que um instinto ele pode ser uma iniciativa vital do seu corpo onde uma inteligência hackeia todos os seus as suas lógicas para proteger a sua vida, por exemplo. Então o fato da da inteligência não necessariamente ser uma apenas uma lógica, ela trabalha com com valores, ela trabalha com escolhas. E para trabalhar com valores e escolhas, ela precisa ser ponderada, porque a ponderação é o fato que permite o ser humano a escolha. E no momento que você tem uma escolha, aí sim eu acho que você pode chamar de inteligência.
0: Agora, a inteligência artificial, ela pode se tornar inteligente ou não?
1: Ela pode se tornar inteligente a partir do momento que ela... É, como a gente sabe, assim, a inteligência artificial ela é baseada em machine learning e ela aprende com treinamento, né? E você pode treinar uma inteligência artificial com ponderações baseadas em escolhas humanas, né? Então, a partir do momento que você tem o um humano como um curador das suas é, conclusões, vamos dizer assim, você pode torná-la passiva de escolhas ou até mesmo de ponderações que não são necessariamente uma lógica de matemática, mas ela pode ser uma lógica em função de uma parametrização específica. Né? Por exemplo, vamos dizer que um game. Um game, você trabalha num, num ambiente em que esse universo pode ser totalmente diferente do universo que nós humanos vivemos. Né? Mas a lógica desse game, ele, ela precisa ter uma consistência, vamos dizer que nesse game a gente vive debaixo d'água, respirando debaixo d'água, que a nossa função biológica é completamente diferente. Então existe uma lógica daquele contexto e a lógica daquele contexto ela precisa ser coerente do começo ao fim. E o que diferencia cada ambiente é, e a lógica de cada ambiente é exatamente a relativação, é, a relatividade, você relativizar determinadas conclusões é um fato que só o humano ou a decisão humana pode conquistar e fazer isso, né? E como a gente estava falando, o ser humano, no momento que ele ensina uma inteligência artificial, ele pode colocar a inteligência artificial em xeque de tal forma que ele precise até solicitar por uma decisão humana em função de uma, uma conclusão binária. Vamos dizer assim.
0: Agora, diante de tudo isso que a gente tem visto, as pessoas precisam ter medo desses novos sistemas de inteligência artificial ou não? Eu acredito que
1: existe de tudo nesse momento em que a gente está vendo, é, principalmente inteligência artificial se comunicando com uma qualidade como nunca antes. Né? Eu acho que, para mim, esse é, é o grande desenvolvimento da máquina. Né? ele tem a capacidade de usar a lógica da linguagem humana e conseguir não só é, trazer respostas, como articular respostas, mesmo quando ela não tem informações suficientes para formar uma, uma resposta correta. E é muito engraçado, porque isso faz parecer ainda mais humana, né? Às vezes, uma inteligência artificial sem a resposta precisa, ela dá um e love ali, <risos> sai pela esquerda, sai pela direita e traz o, uma pintura disfarçada de resposta e que muitas vezes é acessível e aceita né, pela sociedade, uma vez pelo fato de que algumas pessoas, só pelo fato de entender que do outro lado tem uma inteligência artificial, o nome inteligência, ela já pré-assume que aquela resposta é correta, né? Eu acho que esse cuidado a gente precisa ter na sociedade, por quê? porque no momento que uma resposta sai de uma máquina, não é porque saiu de uma máquina que ela é inteligente, ela precisa sim de uma curácia e de uma curadoria para ver se isso tá certo, faz sentido ou não. E aí, dentro desse universo, como eu falei, a inteligência artificial ela tem a capacidade de trazer respostas que podem parecer convenientes, podem parecer consistentes, e muitas vezes não são, faltam profundidade. Né? E só o fato de parecer convincente, hoje em dia, as pessoas trabalhando em plataformas que são baseadas em algoritmos ou não, só o fato de aparecer na máquina uma resposta, muitas delas já acreditam que aquilo é a verdade que aquilo é um ponto de vista depurado, mas não, não é porque apenas um algoritmo ponderou pela, pela regra ou pela, regra, é, pelo, pela, pela matemática que alguém programou para isso, não quer dizer que aquela resposta é correta, então eu acho que existe tanto deslumbre, muito deslumbre, né? quanto existe também muito medo, e o medo ele é, ele é muito plausível, eu poderia dizer, porque se você pesquisar mesmo com os caras que estão lá dentro da, dos maiores motores de desenvolvimento de inteligência artificial hoje, eles chegam a dizer que eles não entendem realmente como o processamento é feito. Chegou num ponto que nem eles entendem como a arquitetura a algoritma consegue chegar em determinadas respostas. E quando você tira isso, da capacidade humana de interpretação de uma máquina, eu acho que a gente precisa, é, não diria ter medo, mas ter cuidado. Né? Porque tudo que é inventado, né, a gente descobre as consequências anos depois. E tudo tem, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E assim, é, não é, não, eu não sou daqueles alarmistas que vão dizer que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, nem que vai acabar com o emprego de todo mundo, porque a tecnologia já criou recursos demais ao longo da história e que mudou fortemente o curso da história é, e impactou realmente na, no mundo da empregabilidade, né? Muitas vezes. Não é a primeira vez que isso está acontecendo, não vai ser a segunda nem a última vez em que isso vai acontecer. É fato. Mas, por outro lado, se a gente torna a inteligência artificial um assunto democrático, e até o conhecimento sobre inteligência, sobre inteligência artificial algo democrático, a gente consegue deixar acessível no Brasil, por exemplo, que é um país extremamente criativo, extremamente flexível, hackeador na sua forma de, de resolver problemas, uma ferramenta incrível, né? A gente vê países investindo bilhões, trilhões em inteligência artificial, a gente vê uma realidade brasileira que é quase dependente apenas daqueles que têm interesse do, 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 do ponto de vista do mercado privado, mas que está a anos luz de distância dos grandes países de investimento, mas eu acho que a gente precisa ter muitos cuidados. E a minha maior levantada de bola, eu diria que talvez fosse realmente a gente pensar a inteligência artificial em várias dimensões lógicas, né? A lógica social, porque tem consequências. A lógica empresarial, a, em, a lógica é, do desenvolvimento humano, a lógica do desenvolvimento até do ser humano, né? a, a educação, isso tudo tem impacto. Né? E eu acho que a melhor forma de tomar conta disso não é se afastando, é se aproximando. Né? Tem muita gente que, ah, meu Deus, inteligência artificial, precisamos correr. Né? Só dois tipos de gente faz esse tipo de discurso. Aquele que finge que está correndo e que porque está atrás na fila <risos> e perdeu tempo e finge que está com medo e para tudo ou então aqueles que realmente é, estão com medo e apavorados. Mas assim, eu acho que a última coisa que a gente deve fazer nesse momento é se distanciar. A gente precisa entender realmente porque é irreversível. Tal como a internet na nossa vida é irreversível, eu acredito que a capacidade de processamento em escala da forma como a gente tem e análise de dados que gera para a gente uma série de benefícios também em função de capacidade de processamento para a tomada de decisão, a gente não pode abrir mão disso no estágio em que estamos e que precisamos de tantas soluções, seja no mundo da saúde, seja no mundo financeiro, seja no mundo social e por aí vai.
0: Mas agora, Ricardo, dá para dizer que as IAs, elas serão nossas aliadas ou nossas algozes no futuro?
1: Eu costumo dizer que as são uma espécie de alienígena, né? Porque, assim, eles não sentem como nós, né? Eles não sentem, eles são programações, né? E o próprio desenvolvimento da IA hoje em dia, ele depende do ser humano, mas também depende de uma lógica que ela automaticamente se desenvolveu em alguns alguns núcleos mais mais avançados mas assim ela não tem a capacidade de sentir de ponderar de de, de negligenciar é, é, intencionalmente uma 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 lógica é, binária e por aí vai a gente não a, a máquina ela não consegue relativizar eu me lembro que há muito tempo atrás muito tempo atrás eu brinquei com o Facebook há muitos anos atrás. Eu fiz uma brincadeira para testar o, 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 o Facebook e eu acabei banido do Facebook. Né? E, é, eu, eu fingi ser uma versão de mim é, menino e entrei na internet como se fosse isso de verdade, só para ver o que, é que aconteceria. Né? Eu fui banido e pelo fato de o processo de... de, de de recurso, de recorrer, ele era baseado numa inteligência artificial, eu levei anos para conseguir recuperar aquele meu avatar. Eu tive que conhecer gente do Facebook, do jeito brasileirinho de ser, e resgatar o meu perfil para que eu não fosse é, banido. né? Agora, se a gente compara esse, esse sistema de justiça que é baseado em máquina e traz para o nosso mundo, por exemplo, eu fui, de certa forma, como é que fala? Eu sofri uma pena, né? é, não relatizável, né? não dá para relativizar a pena, porque não tem nem como recorrer, porque uma vez feito, está feito. Então, assim, é, não dá para criar uma sociedade que ela é baseada nessa lógica apenas binária e apenas onde a máquina tem o controle. Eu acho que é um grande risco no momento em que a gente começa a fazer isso, né?
0: Ou seja, estamos aí nas mãos das inteligências artificiais pelo menos por um bom tempo, né, Ricardo?
1: É, e assim, as inteligências artificiais têm donos, né? Todas as inteligências artificiais têm dono. Né? Seria muito legal se... Uh, por trás de, de cada inteligência artificial, de cada empresa, você pudesse ter um, um status, é, um, um ethos, né? Assim, qual é o meu propósito como a minha inteligência artificial? Né? Meu propósito é esse, é tal, tal, tal. E ter um debate sobre isso. Isso tudo seria muito legal, né? Mas o fato é que o mundo da tecnologia hoje, ele usa a, o modo comercial na base da, do produto Gratuito, né? Como uma fórmula de envolver as pessoas e, e, e não deixá-las mais viver sem aquilo, né? Então, muitas vezes não tem como a gente se livrar daquilo de tão acostumado que a gente já está com aquela ferramenta na nossa vida, né? É impressionante. Então, esse cuidado é super importante ter. Seria ótimo se a gente pudesse ter debates dos donos das inteligências artificiais, dos treinadores das inteligências artificiais sobre essas coisas. Como é que so resolvemos certos problemas no mundo que são insolúveis, né? Seria maravilhoso.
0: Tá aí, esse foi o publicitário Ricardo Figueira, CCO da agência Figtree, falando que os sistemas de inteligência artificial ainda precisam comer muito arroz com feijão para superar a capacidade humana de pensar. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Spotify superou a marca de 500 milhões de usuários ativos mensalmente pela primeira vez, conforme consta no relatório financeiro da empresa referente ao primeiro trimestre de 2023. A plataforma cresceu 22% em comparação ao último levantamento, sendo o segundo período de maior crescimento em toda a história do serviço. A grande marca na quantidade mensal de usuários acontece no mesmo período em que a empresa passou por cortes internos. Cerca de 6% da força de trabalho do Spotify, aproximadamente 600 pessoas foram desligadas. A corrida do Google para implementar recursos de IA generativa em seus produtos tem outro mercado em vista, o da publicidade. Segundo o jornal Financial Times, a companhia apresentou para anunciantes a proposta de começar a utilizar nos próximos meses inteligência artificial para criar anúncios e campanhas com base nos materiais criados pelos profissionais de marketing. A ideia é que a IA generativa do Google, que também alimenta o Bard, seja capaz de criar campanhas como uma agência de marketing, remixando os materiais, como vídeos, textos e fotos fornecidas pelos anunciantes, com o objetivo de alcançar o público desejado e bater as metas de venda. Segundo informações do Financial Times, o Google planeja implementar os recursos de IA no programa Performance Max, utilizado desde 2020 para gerenciar anúncios e campanhas. Cientistas apresentaram uma IA capaz de prever um acidente vascular cerebral e facilitar o diagnóstico. Os erros de diagnóstico representam um grande problema de saúde pública e contribuem para danos evitáveis ao paciente e gastos excessivos com a saúde. E foi justamente para contornar esse obstáculo que a equipe conduziu a pesquisa. Para desenvolver o seu algoritmo de previsão de AVC, os cientistas usaram mais de 143 mil registros individuais de pacientes de internações em hospitais de cuidados intensivos da Flórida entre 2012 e 2014. O modelo criado conseguiu prever com sucesso 84% dos casos. A Agência Reguladora de Mercado do Reino Unido anunciou que vai barrar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O órgão passou os últimos meses analisando documentações relacionadas à aquisição e havia confirmado que revelaria o seu posicionamento nesta semana mas surpreendeu pela resposta negativa, alegando preocupações com o impacto do negócio no segmento de cloud gaming. Segundo o relatório da CMA, a Microsoft tem controle de 60% a 70% do mercado global de streaming de games via nuvem, e com a adição de títulos de peso do catálogo da Activision Blizzard, incluindo Call of Duty e Overwatch, a gigante teria uma grande vantagem sobre os rivais. A decisão é inesperada, considerando que a divisão Xbox fechou recentemente contratos robustos de mais de 10 anos com concorrentes do segmento, como GeForce Now da NVIDIA. A Netflix anunciou mudanças que podem deixar o streaming mais caro no Brasil mais cedo do que se esperava. A tão comentada taxa pelo compartilhamento de contas deve chegar ao país já nos próximos meses. A novidade foi apresentada durante a divulgação do balanço financeiro da empresa a acionistas no dia 18 de abril. Com os resultados abaixo do esperado, principalmente por causa do fraco crescimento de novos usuários na América Latina, a companhia revelou que pretende antecipar a nova modalidade de cobrança como forma de reverter esses números e otimizar sua receita. Nominalmente, a empresa cita apenas os Estados Unidos, mas é de se esperar que o Brasil e outros países também estejam nessa lista. Até agora, a Netflix Brasil não comentou o assunto. Segundo a empresa, ainda não há nenhuma informação de quando essa cobrança começa a valer por aqui. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, sempre às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio e best desse ano. Para votar na gente é muito simples. É só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Guilherme Haas, Natan Vieira, Renan da Silva Silvadores e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.